0: Здорово живешь Подкаст о жизни
1: Мне кажется, любая программа должна подбираться в физической активности с учетом каких-то особенностей
0: Он сказал, что физическое здоровье не приобретается путем мечтаний
1: Мы почему тренируемся? Для того, чтобы себя хорошо чувствовать Чтобы повысить свое качество жизни
0: Здорово живешь Ведущий Евгений Кесарев Здравствуйте, меня зовут Евгений Кесарев, и это специальный выпуск подкаста «Здорово живешь». Сегодня мы будем говорить о том, каким может быть фитнес в жизни человека, когда начинать им заниматься и почему мы только покупаем карточки, а в зал не ходим. Об этом, обо всем я пригласил поговорить сегодня супер-супер-супер специалиста, эксперт в области пилатеса, фитнеса и здорового образа жизни, спикер многочисленных фитнес- и велнес-конференций в России и за границей, приглашенный специальный лектор Международного форума, посвященного оздоровительному спорту и реабилитационным программам, Татьяна Татьяна Кошкина. Здравствуйте, Татьяна.
1: Здравствуйте, Евгений и все слушатели.
0: Перечислял, перечислял ваши да. регалии, практически закончилась программа. Мне очень приятно, что вы сегодня согласились и нашли время и пришли. И у меня сегодня сверхцель. Мы должны с вами так поговорить, чтобы в конце разговора каждый-каждый слушатель захотел и начал что-то делать. Ну, что-то, что-то связанное со спортом.
1: А... Естественно, сейчас в наш мир гиподинамии, неподвижности, интернета, айфонов. Пробок. Естественно, что люди перестали двигаться. И, естественно, что э, все ищут какие-то пути, возможности как-то эту нишу заполнить. И одна из этих возможностей – это, конечно, фитнес.
0: Ну вот, а теперь как бы вот прелюдия, прелюдия прошла. А теперь скажите, а реально вот разговором за там 20 минут э, что-то поменять в, э, в голове людей. человека? Да, Ну, потому что... Не хочется, ну то есть хочется, но не может.
1: Вот когда говорят, не могу, угу. я этого не воспринимаю если человек хочет, и у него должны быть причины, мотивация, ради которой он готов сделать какие-то шаги. И их можно сделать, начиная с маленьких шагов, начиная с обыкновенной утренней зарядки, с обыкновенного движения, а не лежание на диване. Чем полежать на диване, лучше погулять вокруг дома, в парке. У нас сейчас такие шикарные парки. Это тоже часть фитнеса. Те же выходные, не лежать на диване перед телевизором, сидеть в интернете. Можно взять велосипед, ролики, коньки, лыжи, все что угодно. Это все ну, доступно.
0: Когда вы это произносите, когда вы это говорите с горящими глазами, я сижу напротив вас, я действительно заражаюсь. Но что будет лучше сходить два раза в месяц на лыжах покататься, или там, на коньках, или на роликах, или по пять минут каждое утро заставлять себе делать зарядку и на протяжении долгого времени? То есть, ну, я так предполагаю, вы сейчас скажете второе, скорее всего.
1: Вы знаете, вот суть в чем? Что мы себе заставляем очень мало. Мы потом привыкаем. Ведь мы же чистим зубы, завтракаем, делаем какие-то вещи на постоянной основе. Зарядка то же самое. Она может быть приятной, если вы утром, э, даже не поднимаясь с постели, начинаете делать какие-то движения. Ведь э, вот наши звери, они могут нам показать, как это делать. Просто подтягиваться, просто поднять руки вверх, ноги вверх, голову вверх и как-то подвигаться. И это становится приятным с утра. Не подскакивать по первому звонку будильника, а сделать... Это приятно, и организм это воспринят очень хорошо, и а, это будет уже на постоянной основе. Пять минут утренней зарядки – это, я не знаю, может быть, заменяет кофе или еще что-то, но это очень приятно. Это не просто обязанность какая-то.
0: Ну, то есть, это действительно лучше, чем ничего. Просто многие это, вот как в голове обычно… Я купил карточку, я пошел в спортзал, я провожу там целый час утром перед работой, или, допустим, час после работы с меня сходит 150 потов. И вот в этом случае я могу себе поставить такую галочку виртуальную: что я молодец, я занимаюсь там спортом, фитнесом, там, ну, неважно. А если я потягиваюсь в кровати, это как бы и не расценивается, как что-то такое важное для Вы
1: себя. Знаете, это заряд. Мы уже начинаем. Когда мы только начинаем двигаться в постели, делаем какие-то легкие упражнения, мы уже заводим свой организм. Это как, вы знаете, машину, если завести ее на холодную, она будет барахлить. Точно так же и человеческий организм. Если мы это сделаем плавно, спокойно, эм, с правильным подходом, то и наш организм будет адекватно и э, результативно работать дальше. То есть вы, когда уже подниметесь, и у вас не будет ощущения, что вы... Как мы говорим, тело подняли, а мозг забыли разбудить Вы начинаете постепенно просыпаться Поднимаются обменные процессы, кровообращение И это очень хорошо сказывается И это, я скажу, что это первый шаг Даже не шаг, а первый полшага к этому. Сначала организм приучается к зарядке, а потом организму хочется больше и больше. Вы видите результат. И когда мы видим результат, мы хотим еще больше. И вот тогда мы идем в фитнес-клуб.
0: Обязательно идти в фитнес-клуб?
1: Нет, не обязательно. Сейчас вот фитнес, он настолько разнообразен. И направлений различных очень много. И танцевальные, и силовые, и воркауты, и, и, я же опять говорю, оговорюсь, все парковые программы на велосипедах, на роликах, на коньках. Все это доступно сейчас, и для себя можно выбрать то, что тебе нравится – танцы. И очень много сейчас программ, которые дают в онлайне. То угу. есть, если вы уже настолько ленивы, или даже я бы так сказала, что очень многим э, берут причину: от, это далеко ехать, это надо время потратить на дорогу. Угу. Пожалуйста, у нас есть онлайн-программы: и силовые, и танцевальные, и стрейчинг, и пилатес, и йога все. И вас э, э, и скайп-тренировки. Вот мы, допустим, проводим скайп-тренировки. Это все доступно. Здесь ну... главное захотеть.
0: Просто, мне кажется, многим может казаться или складываться такое ощущение, что это все для кого-то другого. Ну, то есть, нужно иметь какую-то изначально подготовленную форму, например. А если я вешу там за 100 килограммов, при для меня норме там 80 или 70. И ну, как, ну куда я пойду записываться, в какие программы? Я, я ни, с этим ни разу не сталкивался. Вот ну как быть в этой ситуации?
1: А в этой ситуации очень легко быть. Сейчас очень много студий. Даже не фитнес-клубов, а именно студий, где очень приватно с вами могут тренироваться. Тренеры ведут индивидуальные тренировки. Они проводят диагностику, они проводят, подбирают программы именно с учетом ваших особенностей, ваших, ваших заболеваний. В каждой студии есть такие маленькие комнаты, где вы будете тренироваться один на один с тренером, который будет очень внимательно подбирать программу, так, чтобы не навредить, но организм аккуратно приучить к двигательной активности. А
0: что за студии такие?
1: Пила, студии пилата, студии функционального тренинга. Вот э, действительно очень многие люди стесняются. Сейчас очень много э, ожирения, различных заболеваний, и люди стесняются приходить с такими своими особенностями в фитнес-клубы, где очень много народу и на них смотрят. А эти студии позволяют заниматься фитнесом, и при том очень аккуратно и с профессиональными тренерами.
0: Здорово живешь! Вот мы с вами жонглируем словами на протяжении вот выпуска «Пилатес», э, прозвучало фитнес, э, тренировки. Э, у меня есть цитата мужчины по фамилии «Пилатес», от которого, видимо, и пошло слово «Пилатес». «Джозеф Пилатес». Он сказал, что физическое здоровье не приобретается путем мечтаний Очень грустная фраза, потому что хочется -то как бы... послать мысль в космос И чтобы она вернулась к тебе, воплотившись Но в двух словах, поясните, что такое вообще Пилатес И, и, и сложно ли это, и кому он подходит, кому нет
1: Пилатес, ну, сразу скажу, что Пилатес подходит всем, начиная от детей и заканчивая а, людей пожилым возрастом. Пилатесом можно начинать заниматься в любом возрасте, вплоть до того, что вам е 80-90. Окей,
0: uh -huh. okay. что что это такое? Что это?
1: Эта программа очень мягкая, аккуратная. Она работает на двигательную мускулатуру, она работает на мышцы стабилизаторы, мелкая мускулатура, которая дает возможность человеку двигаться плавно, увеличивая его подвижность, увеличивая э, обменные процессы, повышая обменные процессы и за счет этого э, улучшая иммунитет. То есть это настолько э, программа, когда ее создавал Пилата, Джозу Пилатас, он ее создавал как реабилитационную программу, э, когда была война, когда он работал вместе с ранеными людьми. Потом, когда война закончилась, он приехал в Америку, и он работал уже со спортсменами, с танцорами. И потом эта программа настолько стала широкой, что все люди стали заниматься, независимо от женщины, это мужчины. Она приносит удовлетворение ощущение собственного тела, ощущение здорового тела, хорошего состояния, подвижности.
0: Но это, это вот реально что на практике? Это когда человек замирает, заставляет в какой-то позе, совершает медленное движение, и у него мышцы статично напрягаются, уже начинают трястись. Нет, вот именно
1: это движение. Здесь и медленные движения, здесь есть и статические движения, есть и быстрые движения. То есть мы за счет определенных каких-то движений провоцируем работу одних мышц. Если мы работаем руками, мы провоцируем работу мышц центра. Если мы работаем ногами, мы провоцируем работу всего организма. То есть здесь э, такая... Он ее собирал из разных видов направлений фитнеса. Это функциональный тренинг, тайчи, цигун, силовые направления. Просто он эту программу поставил на определенные принципы. Это обязательное дыхание, глубокое и правильное. Это центрирование, то есть мы работаем на центр, на мышцы живота, которые делают нашу талию и держат наш позвоночник. Это на вытяжение позвоночника. Сейчас у нас все проблемы осанки, проблемы того, что мы сидим все э, круглые. И вот эти все мышцы, они работают на укрепление, на вытяжение и а, на подвижность. И а, сейчас даже этой программы внесены а, в подготовку а, олимпийских чемпионов. Потому что эти программы, они снижают риск травматизма, они являются как реабилитационные после различных заболеваний, различных травм.
0: Пульс так во что... время этой тренировки повышается? Пульс Просто может повышаться, понимаете.
1: да, пульс может повышаться очень даже, потому что есть упражнения высококоординационные, высокосиловые здесь, и вы будете, вы можете с тренировкой уйти абсолютно мокрым.
0: Да, вот это был мой следующий вопрос.
1: Да, 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 да абсолютно мокрым, как после... «Хорошей силовой тренировки». У меня есть клиенты, которые говорят, что мы на пилатесе устаем больше, чем в тренажерном зале. Uh -huh, uh -huh. Так что это очень. Она, во-первых, очень интересна и как для мозга, не только для тела. Очень много координационных упражнений, которые заставляют думать о своем теле, концентрироваться на нем. И тогда, как вот говорят, чтобы немножко мозг отдохнул, нужно сменить сферу деятельности. Uh -huh. Вот эта способность этой программы именно с. Сдвинуть вас с рельсов вашей работы, стрессов, там, э, дум о домашних каких-то делах. И вы думаете и чувствуете только себя, только себя, свое тело. И в этот момент вы принадлежите сами себе, а не кому-то. И это приносит, в конце концов, и отдых, и совершенство, и удовлетворение, и, я не знаю...
0: Ну, кайфка, я так Кайф, понимаю. Да. Да, э, да. А вот эту вот, ну, саму программу, ее надо подбирать прям исключительно в виде но, клиента? Или это можно вот ролик включить в, на Ютьюбе? Э, э, знаете, универсальный? вот... Универсальный. Я
1: все таки сначала рекомендую потренироваться с тренером. Есть э, такие же программы, есть и в групповом варианте, в любом фитнес-клубе. Фитнес а если есть возможность, то потренироваться с тренером для того, чтобы поставить правильную технику движения, поставить дыхание. И, во-первых, тренер подбирает... Э и стиль, и упражнения. То есть программа все таки угу. она такая... Да и мне кажется, любая программа должна подбираться в физической активности с учетом каких-то особенностей, потому что у нас здесь и генетика сказывается, и, опять же, и спортивное прошлое, неспортивное прошлое. То есть мы рассматриваем любые аспекты жизнедеятельности человека в данном моменте, и уже подбираем программы
0: для него. Татьяна, а много у вас э, по жизни встречалось э, клиентов, Назовем их так, которые приходили вот первый раз вообще к спорту. Ну, то есть вот они ничем не занимались, или в, юно, в юношестве там, или в детстве занимались, а потом вот уже годы прошли, или десятилетия прошли, И вот они приходят. И мне просто интересно, они остаются потом в спорте, только честно ответьте: или многие там позанимаются пару раз и потом все, ищи свещи.
1: Я вам хочу сказать, что у меня есть очень много случаев вот за всю мою профессиональную деятельность, когда ко мне приходили клиенты, которые только-только вообще зашли в зал. И они случайно иногда попадали ко мне, а иногда просто подходили и говорили: О, я хочу быть так, такой, как вы. Uh -huh. И вы знаете даже уезжая в другие страны. Вот у меня есть клиенты, которые сейчас живут в Англии, и они продолжают, они, и они мне пишут, они меня находят через Инстаграм, Фейсбук, они мне пишут, они говорят: Татьяна, с вашей легкой руки я вот уже пять лет тренируюсь в Англии, нашла здесь тренера, и я теперь без тренировок не могу жить. А, есть клиенты, которые случайно попали ко мне на групповых программах, когда я еще по молодости вела в группы, и они мне пишут, что они стали тренером, то есть с моей легкой подачей они стали, они обучились и пошли в эту сферу, потому что э, так их зажгли вот наши тренировки. Ну,
0: то есть это секрет тренера, вы хотите сказать? Просто, ну, не каждый слушатель сможет вас найти, да, кто-то в другом городе, кто-то, ну, в принципе, не имеет возможности обратиться к тренеру напрямую и хочет сам. Это все-таки вопрос вот, человека, который окажется рядом в этот момент которым может быть, может быть и не только тренер, например, а кто-то из там, родственников или близких друзей, который просто вот заряд энергии даст Или все-таки основное все равно ложится на твои плечи, ты сам должен что-то все в голове поменять
1: Слово «должен» мы всегда говорим, ой, что-то я слишком много и всем и все должен Просто надо себя любить вы знаете, и любить себя не такой любовью, что «мне и так нравится, как я есть», а всегда совершенствоваться, идти всегда вперед И я думаю, что везде есть такие тренеры, которые могут зарядить вас этой энергией, дать вам э, путь, дать вам возможность раскрыться и подобрать правильное направление фитнеса, потому что... Вот, да,
0: я, я вот это имел в виду. Да. Да, или, или, или вид фитнеса как бы решающий.
1: Очень. Я всегда всем фитнес. говорю. Когда ко мне приходят клиенты и спрашивают, «Таня, а вот чем бы мне заниматься?» Я говорю, всем и найти то, что вам нравится, то, что вашему телу комфортно. Это могут быть просто танцы, это тоже это фитнес. Кому-то комфортно делать силовые тренировки в тренажерном зале, и он будет всю жизнь этим тренироваться, и он будет от этого ловить удовольствие и получать от этого удовольствие, и не просто удовольствие, а получать эффект и результат для своего здоровья. Самое главное, я всегда в таких случаях говорю, не надо, чтобы этого было слишком много, чтобы это не перешло в разряд спорта, потому что спорт это немножечко другое, и в спорте мы все-таки сталкиваемся и с другой стороной медали. Это травмы, это перегрузки, угу. а это уже не есть хорошо для нашего организма. Поэтому все таки фитнес, он должен быть дозированным и правильным для вашего организма. И, конечно, тренер. Тренер – это очень сильный мотиватор, я бы так сказала. Очень сильные.
0: Когда начинать тренироваться? Вот сейчас нас слушает человек. Ему завтра с утра или прямо сейчас побежать? Дайте, дайте, дайте какой-нибудь ну дайте секрет, чтобы через неделю, проснувшись утром, слушатель подумал, о, как хорошо, что я послушал эту программу неделю назад.
1: Значит так, я хочу сказать, что в интернете очень много есть видеороликов с утренней зарядки. Так. Вы просто с утра да, включаете и начинаете заниматься. Можно сделать просто: включайте музыку, которая вам нравится, которую вы любите. И просто под музыку подвигайтесь так, как подсказывает ваше тело. Начните просто с этого. Потом уже музыка, уже то движение, которое вы сделаете, оно уже принесет вам удовольствие, и вы поймете, что вы захотите идти дальше. Дальше следующий шаг. Мы ищем фитнес-клуб, который рядом с вами или с вашей uh -huh. работой. Если этого нету, мы ищем направление, скайп-направление, онлайн-направление, которые тоже дадут вам этот толчок. Мы включаем телевизор. Помните, вот раньше мы же занимались по шейпингу, колонетику, Джейн Фонда. Хотите Синди честно Крофор. отвечу?
0: Нет, не помню.
1: Это же с этого все начиналось. Это включалось телевизор.
0: А, ну я понимаю, да, это красивые девушки в обтягивающихся. Конечно,
1: конечно, конечно. Как они мотивировали, такие все красивые. Хочется, и кажется, ты делаешь точно так же, как и они. И это уже мотиватор.
0: Утром или вечером надо? Когда заниматься?
1: А вот здесь нужно подбирать для себя. У нас же есть как же люди. Um, Соло, совы жаворонки. есть, жаворонки, да. Вот, например, я по себе сужу. Если раньше uh, я с удовольствием тренировался в основном вечером, вот у меня вся активность была вечером, с годами как-то вот перестроилась, и я теперь с удовольствием тренируюсь утром. Я просыпаюсь очень рано, я просыпаюсь в полшестого, и, ну, я вообще по жизни сплю мало, и вот... С утра я с удовольствием делаю зарядку, с утра я много двигаюсь, я делаю тренировку с утра. И больше активность у меня сейчас с утра.
0: А ложитесь во сколько вы? В 12. То есть не секрет, в 12, в 12 вам хватает, да. да?
1: Я пыталась увеличивать свой сон, но не получается.
0: А вы тренируетесь для себя отдельно? То есть, получается, вы, когда занимаетесь с клиентами, вы это не считаете тренировкой? А,
1: нет, ну, я иногда тренируюсь, если я веду онлайн-тренировки, я тренируюсь с клиентом. Если я веду тренировки у себя, в студии, то, естественно, что я контролирую движение и а, каждого человека, каждого, то есть индивидуально с каждым клиентом работаю, но я обязательно тренируюсь для себя, потому что, опять же, оговорюсь, что а, тренировки должны быть индивидуальные, они не могут быть похожи одна на другую, люди все разные абсолютно все разные и, и по-разному делают по-разному различные результаты, различные задачи и цели. Поэтому инди... тренировки должны быть индивидуальными
0: Здорово живешь сокращая дистанцию и приближает слушателя к знаниям и советам специалистов, чтобы помочь и поддержать многих. Я вот, например, не могу долгое время делать что-то одно. То есть вот у меня бывают периоды, я люблю там начать бегать. Вот я бегаю неделю, бегаю там две, бывало месяц даже бегаю, ну там через день. Но потом я ловлю себя на мысли, что уже вот три месяца прошло, и не бегал ни разу, и, ну не могу уже больше. Вот не физически не могу, а морально не могу. А, вот как с этой историей поступать?
1: Фитнес разнообразен. Вы бегали. Пойдите в тренажерный зал, побыли в тренажерном зелле, сходите на пилатес, побыли на пилатесе, сходите на стретчинг, побыли на стретчинге, посетите йогу, сходите на танцы, ...чувствовать, чтобы повысить свое качество жизни, чтобы мы себя чувствовали хорошо, чтобы, мы, чтобы у нас была энергия работать, потому что вот когда вы прекращаете бегать, прекращаете заниматься, и вы становитесь ленивым, то есть даже не ваш мозг, а ваше тело становится ленивым. А когда ваше это тело правда, да. и вы начинаете раздражаться, вы начинаете подвергаться вот этому стрессу, который вокруг, а, гормон эндорфин не вырабатывается, ваше настроение на нуле. И вот тут надо подумать: я выбираю Зам или, вот этот, получается, да, или, или вот это, да, или вот это анемное угу. состояние. Или тогда, когда я бегал, я чувствовал себя хорошо, и мой мозг работал хорошо, в здоровом теле, здоровый дух. Ну,
0: действительно, вот это вот возврат в тот режим, вот он самый сложный, Сам когда сложный. амебное тело, как вы говорите, и когда ничего не хочется, и от этого тебе кажется, что, ну, нет у меня сил сегодня бежать, ну, нет желания бежать. Но вот, видимо, это действительно самый сложный момент, который переступив через него потом ну, ты возвращаешься на рельс.
1: Тут иногда я еще вам хочу сказать, что многие бросают какой-то вид фитнес-направления только потому, что перенапрягаются. Mm. То здесь должна быть мера. После тренировки вы не должны уползать, ни в коем случае. Вы должны выходить с чувством э, легкой, я не знаю, эйфории. Потому что если вы будете уползать, организм будет чувствовать перегрузку и совершенно по-другому будет воспринимать. Он будет это воспринимать негативно. И в следующий раз, когда вы будете приходить на этот э, фитнес, у вас организм будет противостоять этому, он будет сопротивляться и, и кричать «не хочу». Нужно очень мягко и красиво его приучить к этому, и результаты э, должны быть дозированы, и нагрузка должна быть дозирована, и э, накопление этой нагрузки должно быть дозированным.
0: Татьяна, а вот такой вопрос, связанный со спортом и с болезнями, вот э, ну, мы все болеем, э, и очень часто, когда Появляется какое-то заболевание Или когда ты прошел через него У тебя либо нет сил заниматься спортом Либо ты себя начинаешь немножко ну, жалеть И говорить, не, вот не сейчас, я не могу Что вот вы можете сказать по этому поводу?
1: Я даже скажу, что э, Просто в этот момент вам никто не сказал Чем больше вы болеете, тем больше надо заниматься Если вы никогда не занимались и вы заболели Нужно сразу же начать заниматься. Вы знаете, вот для чего же вообще фитнес? Это мы же говорим не только об эстетике, о красивом теле. Мы говорим о здоровье. Это очень важный аспект фитнеса, именно фитнеса. Он, если почему, очень разнообразный. И он как идет и реабилитационный, как восстановительный. Можно предотвратить кучу других заболеваний, поднять иммунитет и защитить себя от вирусных заболеваний. Можно восстановиться после различных травм и восстановиться после различных заболеваний и даже тренироваться во время заболеваний.
0: Поделитесь своим опытом, я знаю, что у вас был подобный
1: да, я это было три года назад. У меня была онкология агрессивной формы, рак груди, и я прошла все полностью лечение химиотерапии, операция, облучение. И вы знаете. Я не прекращал заниматься ни одного дня. Наоборот, если я раньше тренировалась там три раза в неделю, четыре, то э, с заболеванием я тренировалась каждый день, и мои тренировки имели немножечко другой характер, но они были продолжительнее. После каждого вливания химии, это когда вы лежите 3-4 часа 5 под капельницей, я не, не оставалась на диване, не оставалась лежать, а поднималась и шла в парк. Спасибо, конечно, моему мужу, который поддерживал в этот момент меня, даже когда мне было совсем грустно, он просто брал меня и говорил мы идем гулять, и мы 3-4 часа, как на работе, гуляли в парке, ходили, тренировались. Я в этот момент работала без отрыва от производства, я проводила свое лечение. Когда мы были на облучении, я облучение проходила в Германии, для, для себя открыла новое фитнес-направление, там как раз врач сказал, ни в коем случае не лежать. Mm -hmm. вот. После каждого сеанса мы брали скандинавские палочки и скандинавской ходьбой. Я тогда ее э, в полной мере э, разучила, я не знаю, прошла полное обучение и все это использовала на себе, проводила даже онлайн-тренировки, э, проводила онлайн-курсы по скандинавской ходьбе. После операции я на третий день вела скайп-тренировку. Со своим клиентом и уже тренировалась, да, с некоторыми нюансами, с некоторыми особенностями, но я уже проводила тренировки и полностью тренировалась, так что какая бы болезнь вас не настигла Тренировки вас спасут.
0: У -у удивительная история. Я рад, что все сейчас хорошо закончилось. Просто хочется добавить, что все-таки обязательно нужно проконсультироваться с врачом, потому что бывают заболевания, которые требуют э -э постельного образа. Э -э жизни. Ну,
1: есть, есть заболевания. Но вы понимаете, в чем дело, что даже в постели можно делать элементарные упражнения. Люди почему поднимались, когда ломали позвоночники, когда... Вот вы не поверите, что та же онкология, она очень многих людей, именно химиотерапия воздействует на другие области нашего тела и травмирует также здоровые клетки. Так вот, чтобы их восстановить, нужно поднимать обменные процессы, нужно улучшать их и восстанавливать иммунитет именно за счет движение и если вы двигаетесь тоже тоже лечение проходит лучше и уже есть очень много исследований и американских специалистов и из пекина бостон немцы и даже есть уже российских очень много специалистов и исследований которые доказывают что физкультура и снижает риск заболевания и э, улучшает во время лечения И особенно восстанавливает
0: Безусловно, да Просто есть некоторые виды движения Которые противопоказаны при конкретных заболеваниях Я больше вот это имел в виду Поэтому да. обязательно нужно поговорить Нет, с врачом
1: Вот это обязательно Консультация врача очень важна И очень важна в, этом, в этот момент э, Тренер правильный Квалифицированный тренер Который правильно подберет вам Физическую активность Потому что, конечно, если у вас травмированное колени тренер скажет вам попрыгать или приседать, то это, естественно, будет неправильно. Или при той же онкологии, если вас тренер поведет в тренажерный зал и начнет вас грузить силовыми нагрузками, то он ухудшит вашего состояния. Вот это очень важно, подобрать именно и физическую активность в этот момент, и тренера, который вам поможет. И очень важно, ваши родные и близкие, которые будут говорить «не полежать вам», а будут говорить, так, надо помыть посуду, mm -hmm. надо прибрать в квартире, надо застелить свою постель, надо подняться, надо сходить в магазин. И это тоже тот же фитнес, только он более таком в бытовом варианте. И вот я даже, может быть, сейчас обращусь именно к друзьям, к родным, близким, не жалейте, наоборот, заставляйте двигаться своих родных и близких, кто попал в эту ситуацию.
0: Потому что движение – это жизнь.
1: Движение – это жизнь. Точно, Евгений.
0: Спасибо большое. Эксперт в области пилатеса, фитнеса и здорового образа жизни Татьяна Кошкина сегодня была у меня в гостях. Спасибо большое, Татьяна.
1: Всего доброго и всем спасибо за внимание.
0: Занимайтесь спортом. До свидания.
1: До свидания.
0: Здорово живешь. Оставайтесь с нами!